0: traverser mot, ça veut dire, traverse. Hello, hello, bienvenue dans À mot, épisode 5, ça va vraiment hyper vite, j'ai l'impression d'avoir créé le podcast il y a, il y a une semaine. Mais euh, nouvel épisode, là je tourne ce dimanche là, donc euh, quand vous allez l'écouter, peut-être ce soir à 18h, euh, ben je l'ai tourné le matin même. Et en ce moment j'avais l'habitude de préparer mes podcasts bien à l'avance et je sais pas, en ce moment c'est... J'aime bien ne pas préparer et quand j'ai envie de, de faire un épisode, je le fais comme ça. Il y a plus de spontanéité et euh, et ben vous allez me dire euh, ce que vous en pensez. Comme le one life, il n'a pas été préparé et il a été beaucoup aimé de votre part, donc ça fait trop plaisir d'avoir votre retour et même moi ça bah, ça m'incite à continuer. Même si je le fais pour moi, euh, d'avoir un peu plus de soutien et, et de et de support, ça fait ça fait toujours plaisir. Et, euh, et j'ai eu l'idée euh, de ce podcast puisque ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai eu des des, des TikToks sur Madrid et ça m'a vraiment rappelé le le moment où du coup j'ai fait Erasmus euh, pendant ma deuxième année de, de BTS et, euh, et surtout comment j'ai vécu le post-Erasmus, ça ça a été beaucoup plus compliqué et, et quand j'en parle autour de moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vivent pas ce syndrome puisqu'on va pas dire que c'est une maladie mais c cette dép, cette petite dépression euh, post-Erasmus, et du coup ben, bah, je vais un peu raconter mon expérience, même si elle n'est pas trop deep euh, non plus. Hein. Du coup, moi j'ai fait un BTS commerce international direct après mon bac, et du coup euh, pendant notre année d'études, euh, on doit faire notamment un stage à l'étranger, puisque oui, ce n'est pas BTS euh, commerce régional, mais international, donc il faut un minimum connaître euh, le monde. Première année, on devait chercher un stage. Un stage à l'étranger de deux ou trois mois, je ne sais plus du tout. J'ai l'impression que c'était hier, mais à la fois c'était il y a si longtemps. Et je sais pas, moi j'avais fait de la prospection un, un peu partout. Au début je voulais Londres, mais c'est vrai que bah, comme beaucoup on veut Londres. On pense pas forcément au prix. Même s'il y a des aides en Erasmus, j'ai oublié, enfin je sais pas si vous connaissez ou pas, mais il y a des aides pour suivant le pays euh, s'il est plus ou moins euh, la vie est chère, disons. Et moi je voulais Londres, j'avais trouvé dans un, hors euh, hors sujet, hein, mais j'avais trouvé dans un, comment ça s'appelle Un truc de danse, pour justement faire de la prospection, euh, comme et marketing. Et la, la meuf était vraiment hyper sympa. Mais je sais pas, en parallèle, j'ai quand même continué à le chercher, j'avais pas encore signé la convention. Et j'étais à fond sur l'Espagne aussi. Genre moi l'Espagne ça m'intéressait de ouf. Et moi, ce que je faisais en fait, c'est que je regardais sur Google Maps les magasins qui m'intéressaient, genre je faisais un peu ma petite prospection et j'envoyais des, des comment ça des candidatures spontanées. Et j'ai vu ce magasin, euh, El Moderno Concept Store, et c'était vraiment un magasin super beau, genre c'était un concept store qui vendait, euh, bah, que ce soit mobilier euh, design, tu vois, de créateurs, des produits de beauté, euh, mais un peu écolo, euh, enfin bio, tu vois. Enfin, plein de trucs hyper sympas. Et c'était vraiment pour faire euh, de la com, euh, du marketing et recherche de fournisseurs, etc. Enfin, tout ce qui était en lien en lien avec ma formation. Et je crois que j'ai même pas passé d'entretien. Genre, j'ai envoyé mon CV et le mec, il m'a dit euh, « Bah, go. Genre, euh, j'étais ah, « Ok, trop bien !» Et euh, j'avais euh, mon groupe de potes aussi. Et en fait, on avait... Enfin, hasard de dingue, je ne sais pas. Mais en fait, on avait tous les quatre trouvé à Madrid aussi, hein, dans un, un truc de mariage et les deux autres euh, je sais pas dans la même entreprise et on s'est dit mais vas-y on va partir tous les quatre à Madrid ça va être le feu et tout enfin on commençait déjà à regarder les logements même si on n'avait pas encore réservé et on a bien fait je vais vous dire pourquoi après mais genre vraiment ça a été euh, l'excitation vous voyez enfin on part pas tout seul non plus parce que j'avoue que je voulais partir ailleurs mais tout seul enfin disons que c'est la première fois que je partais vraiment tout seul en voyage donc à cette un peu peur de l'inconnu, mais c'était vraiment cool de partir avec quatre potes, vous imaginez. Enfin, ça aurait été le feu. Et voilà, que se passa-t-il? Première année, la Covid 2019, Covid-19 arrive. Et le drame, bah en fait, euh, ben, bah, on peut pas faire de stage à l'étranger, confinement. Enfin, tout s'arrête, quoi. Du coup, on rentre chez nous, quarantaine, etc. Enfin, confinement, plutôt. Enfin, euh, tout, euh, tous nos projets et esports s'arrêtent. Un peu déçu, je vous avoue. Même le BTS, il savait pas trop, puisque le ministère, enfin, enfin, vous savez, c'était un peu dans l'inconnu et on nous donnait pas d'infos non plus. Donc, euh, mais de toute façon, si euh, nos stages étaient annulés et notre année était mise en pause, quoi. Enfin bref, euh, le confinement, euh, je vais pas en faire toute une histoire. Voilà, euh, on le passe euh, puisque ce n'est pas le sujet. Deuxième année de BTS, du coup, ça y est, euh, on a un peu plus de nouvelles sur ça. Et en fait, pour valider nos deux années de BTS, il fallait absolument faire un stage à l'étranger. Mais ça, c'était avant. Du coup, avec la Covid, ça a été un peu mis à jour et en gros, il fallait juste faire un stage, que ce soit en France ou à l'étranger, ce qui vous voulait. Et du coup, bah moi, j'avais quand même gardé le contact de de mon magasin là, donc euh, je l'ai quand même recontacté et il m'a dit encore Go, ça va, bah, OK. Toujours pas d'entretien, rien, ça va bah, génial. Et du coup, comme j'avais dit avant, le projet initial de partir à quatre en groupe euh, avec mes amis euh, à Madrid a été euh, bah, annulé au final puisque bah fallait retrouver un stage et ceux qui voulaient le faire en France, bah ils pouvaient. Donc, euh, une de mes potes a fait son stage euh, en France. Une autre pote l'a euh, plutôt fait à Madrid. Euh... Euh, non, pas du tout, à Barcelone, du coup. Et justement, il reste Valentin. Valentin qui va, qui va faire partie de l'histoire. Et justement, Valentin, il, il était toujours en recherche. Et euh, et Madrid lui, lui plaisait bien. Donc, du coup, je me suis permis d'envoyer de, son CV à à mon maître de stage. Mais qu'il a aussi pris euh, sans faire d'entretien. Donc, hyper cool. Moi, j'étais vraiment aux anges. J'étais « putain, je vais pas partir seul ». On va être à deux avec mon, mon bestie, donc euh, ça va être trop bien, tu vois. Et du coup, je saute l'étape de entre le moment où on a trouvé le moment où on arrive. Le, la date de début de stage était le 2 janvier, je me rappelle, euh, ou le 3, je sais plus. Le 3, ouais peut-être, parce qu'on est arrivé le 2. Et vraiment, enfin, il y avait cette appréhension de tu pars en voyage tout seul, mais l'excitation. Enfin, hein, je sais pas si vous comprenez ou pas, mais c'était vraiment euh, attendu euh, de ouf, surtout en période de Covid, parce que ben à Madrid, c enfin, en Espagne surtout, c'était un des seuls pays qui était encore euh, magasin lit, enfin ouvert, resto ouvert. Je crois qu'on devait porter les masques, mais c'était tout. Alors qu'en France, c'était vraiment full confinement. Enfin, c'était pas terrible. Donc, c'était en un sens, on va un peu euh, retrouver notre liberté. Liberté conditionnelle, mais liberté tout de même. Et donc, euh, bah, on fait le nouvel an chacun de notre côté. Et en fait, on se retrouve euh, à Charles de Gaulle le, le, le 2 janvier, patati patata. Donc, on prend l'avion, ça va, il y a une heure de, une heure de trajet, quoi. Et c'est là que commence, commence l'aventure. On a tout de suite été vraiment, enfin, moi, je me suis vraiment, enfin, je vais pas parler, du coup, en son nom, mais moi, je me suis vraiment hyper bien senti. J'ai à peine posé les pieds sur le sol de Madrid que je me suis senti chez moi. Il y avait un truc de, je sais pas. Je trouve que l'énergie est, enfin, la, la ville est, elle dégage une énergie vraiment positive et, et accueillante et hyper cosmopolite. Enfin, dans le sens où il y a vraiment plein, plein, de, de culture de nationalité c'est c'est enfin c'est une capitale quoi vous dire mais c'est ouf je trouve plus que plus que ailleurs et du coup première galère arrive puisque on a réservé un Airbnb on n'a pas trop fait l'état des lieux parce qu'on était dans l'excitation vous voyez genre on est arrivé le mec qui nous a ouvert l'appart on était là Sissi Claudio Casey okay, si", voilà enfin bref et euh, et on a posé nos valises et je crois on est direct allé dehors visiter la ville par contre le soir on est re rentré que ne fut pas notre stupeur quand on a vu des murs dans le des trous, des trous dans le mur, un... une fenêtre pétée qui donnait dans les... vers l'extérieur, euh, dans la chambre il y avait un trou dans le mur en fait qui on voyait chez le voisin. Enfin ça a été <rire> ça a été euh... même pas d'eau chaude, la douche ne marchait pas, il y avait pas d'eau qui coulait, même pas internet. Enfin vraiment, il y avait... en fait il y avait rien. L'appart de, 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 de loin était hyper hyper beau, hyper hyper cool. Mais quand tu regardais en détail, tu voyais qu'en fait il y avait rien qui marchait. C'était juste un appart de couverture et euh, bah, on s'est fait arnaquer. Donc euh, on s'est dit euh, putain le séjour commence bien. En plus c'était moi qui l'avais réservé. Là. Et du coup on prenait des douches à la casserole, enfin à l'ancienne. Et surtout faut savoir que le moment où on est arrivé à, à Madrid, ça a été jamais vu. Il a neigé, je sais plus quelle date était. 2019, 2020 peut-être. Il a neigé. Et il faisait des moins 14. Sachant que nous, notre appart était bien aéré, disons. On se les gelait. Mais vraiment, c'est terrible. Mais ça va, parce que du coup, on a fait réclamation à Airbnb. Et ils ont vraiment... Je sais pas si d'habitude, c'est mauvais ou bien. Mais genre, moi, je trouve que c'est la première fois que je faisais une réclamation... Ils nous ont vraiment hyper bien aidés. Enfin, ils nous ont aidés à trouver un logement, on a été remboursé direct. Le mec a été euh, blacklisté. Sauf que bah, il y a eu un délai entre le moment où on trouve un nouvel euh, un nouvel hébergement et et qu'on quitte l'ancien. Du coup, je crois qu'on a vécu euh, deux jours. Enfin, on a fait deux nuits euh, dans le froid. Dans le froid, c'est terrible. Autant dormir dehors et faire la manche, euh, au moins gagner de l'argent. Là, euh, là, c'était horrible. Et après, ben, Valentin, euh, ses parents le, nous ont aidés. Et du coup, on a dormi une journée, une nuit dans un hôtel où vraiment, on est passé de, de rien à tout. On avait même eu le champagne et les bonbons. Enfin, ça a été un accueil 6 euh, étoiles. Mais c'est juste qu'on débarquait au boulot. On était vraiment en slag et tout. Même les... À un moment, on avait débarqué avec nos sacs et tout de vêtements, enfin, presque valises. Ouais, on avait débarqué avec nos valises. Le troisième jour de stage. Et même eux, ils nous ont dit, euh, si vous avez pas de logement, euh, vous savez, vous pouvez dormir chez nous, genre, et tout. Enfin, bref. C'est trop mignon. Mais c'est vrai qu'on débarquait vraiment en schlag. Les... La première semaine a été un peu terrible. Mais nous, on s'en fout, puisque, en vrai, euh, du coup, vu qu'on avait un peu un appart de merde les deux, trois premiers jours, on ben, on faisait que sortir. Ça nous incitait à visiter la ville. Les peintes à 2 euros. Et surtout, il y avait un, un resto qu'on, enfin, une chaîne, c'était une chaîne et qu'on connaissait. Et c'était vraiment, mais pas cher, pas cher, pas cher. Quand je vous dis pas cher, genre vraiment, pour 10 balles chacun, je crois on avait au moins 4 pintes et à manger de ouf. Donc euh, ouais, c'était un bon resto. Enfin bref, du coup, on ne faisait que sortir. Et ça a été vraiment euh, de la décadence, quoi. Genre moi, je la recommande pour, si vous voulez, une vie étudiante de dépoche. Surtout que nos horaires de stage, c'était vraiment à l'espagnol, je crois qu'on commençait à... Oh putain, je m'en rappelle plus. Je crois qu'on commençait à 10h et euh, on avait une pause euh, de 14 à 16h. Et je crois qu'on faisait jusqu'à 18h. Je sais plus mes horaires, mais vraiment, c'était rien du tout. Je me rappelle, pour moi, euh, tout ce que je me rappelle de Madrid, c'est que j'ai pas travaillé, surtout. Et, euh, et on faisait beaucoup de tétés, donc euh, c'était donc vraiment hyper cool. Mais toutes les conditions étaient réunies, surtout avec Valentin. Genre, euh, j'étais à deux. On s'entendait déjà vraiment hyper, hyper bien. Donc, tout était réuni. On a trouvé un nouveau logement dans une rue euh, vraiment hyper, hyper... Bah, c'était la rue de Madrid, genre vraiment, euh, c'était vraiment the place to be, dans un, un immeuble on avait, bah, par rapport à ce qu'on avait avant, c'était large mieux, pour un prix euh, hyper bien, surtout que Erasmus on avait la bourse, et justement, au bout d'une semaine, on s'est dit, il faudrait quand même qu'on fasse des rencontres, autres que le boulot, et du coup, tous les deux, on s'est inscrits à des groupes sur Facebook, genre euh, les Français à Madrid, et c'est là vraiment qu'on a rencontré bah, tous nos amis qui nous ont vraiment accompagnés euh, tout au long du, du voyage, moi, vraiment, cette expérience, elle m'a de ouf marqué Parce que c'est des amis que... Bon, je suis encore en, un peu en lien avec eux, mais ça a été très, très fort. Ça a été très, très intense en peu de temps. Parce que forcément, quand tu fais les Français à Madrid, il y en a beaucoup à Erasmus aussi qui sont dans la même euh, la même expérience que toi. Donc, tu partages le tu partages avec les autres et c'est vrai que on, faisait, on a été très vite amis on a très vite commencé à sortir on a très vite commencé à faire des rencontres on a très vite commencé à aller en boîte on a très vite commencé à, à vivre enfin vraiment à ouais à vivre notre expérience que on voulait pas forcément faire en France ou qui est différent enfin je, je sais pas si vous voyez mais c'est vrai que quand t'es loin tu te sens plus libre et j'ai l'impression d'avoir vécu une nouvelle vie une vie qui a eu euh, avant Madrid, et bah, post Erasmus du coup, et ça a été vraiment une très très belle expérience que même bah, on a eu quand même pas mal de galères et, et d'aventures où on s'est retrouvé dans des lieux un peu insolites et, et bah des galères comme le Airbnb et tout, mais c'est on était vraiment pas paniqué, on était à deux, nos parents étaient loin, mais sinon on a dû tout gérer. Enfin vous allez dire bah normal, mais c'était un peu une vie d'adulte, je sais pas si vous voyez, mais en France ça va, là t'es loin. Euh, T'as pas papa et maman qui peuvent venir en disant « bah je prends l'avion, j'arrive dans une heure ». Enfin, s'ils si, peuvent, mais c'est hard. Et c'est pour ça que on a dû tout gérer tout, mais on n'était pas inquiets. Et c'est pour ça que j'ai apprécié le fait qu'on soit à deux, puisque du coup, on a vraiment vécu une expérience à, à deux. Et c'est vrai que c'est des moments forts, où même là, on est euh, bah, plus de temps... On est plus trop en, en contact. Bah, C'est pas grave. Genre, vraiment, euh, moi, je me souviendrai toujours de cette expérience. Et, et même lui et moi, euh, quand on voit les memory snap pendant cette période, on se les envoie. Parce que vraiment, ça ça nous a forgé. Et quand je vous le dis, il y a vraiment une vie en post-Madrid où euh, bah, déjà, il y a eu le Covid en France. Donc, tout le monde le vivait assez mal. Ceux qui faisaient leur stage et nous, ils nous voyaient vivre la Dolce Vita. où, où vraiment, quand je vous le dis, c'était une vie de débauche. Et quand tu veux faire une vie étudiante Erasmus de débauche, va Madrid. Mais après même parce que je me voyais vivre là-bas, il y a une vie étudiante certes, mais il y a aussi euh, plein d'opportunités professionnelles. Enfin, c'est une capitale, tout tout me correspondait. Et par contre, bah, plus les jours avançaient, plus euh, la fin était proche. Mais toute chose, euh, toute bonne chose a une fin. Et c'est vrai, on l'a assez mal vécu. Je me rappelle presque qu'on en a, on en a chialé tellement on n'était pas bien. Même euh, quitter nos amis puisqu'on est on est arrivé euh, un peu avant. Et du coup. Tout le monde a été un peu décalé, sauf qu'en fait, on a été les premiers à partir, et les autres partaient après. Et c'est vrai que ça a été un moment assez assez hard, puisqu'on l'a trop, trop, trop mal vécu. Enfin, surtout moi aussi, je pense. Et c'est vrai que le retour en France a été vraiment hard, puisqu'il y a eu confinement. Alors que il y a deux jours, je sortais euh, up. Tu pouvais sortir comme tu voulais, tu pouvais faire des restos, tu pouvais aller au bar, même boire une petite bière en terrasse. Tu vois, ça faisait toute la différence. Là, ça a été vraiment le retour à la prison. Et, et quand je vous dis que c'était une liberté conditionnelle, c'était vraiment une liberté conditionnelle. Parce que pour le coup... Euh le choc a été hard et c'est vrai que ce moment a été court mais hyper intense et je sais pas il y a des trucs qui nous ont forgé même des souvenirs même des savoirs se débrouiller enfin je me souviens presque même pas de, de comment j'étais avant euh, cette expérience parce qu'aujourd'hui euh, bah même encore maintenant j'y pense et c'est vrai que c'est très très fort et même le boulot qu'on avait il était vraiment hyper cool trop euh, patronne parlait français donc je crois que vraiment moi je crois que j'ai parlé zéro mot espagnol genre je faisais que parler anglais ou français heureusement qu'il y avait Valentin vraiment pour m'aider puisque moi en espagnol j'étais vraiment une brel, je parlais français et anglais, c'était le seul truc. Le confinement, c'était le couvre au enfin vraiment c'était c'était terrible. Je parlais zéro mot espagnol, donc heureusement que j'avais mon acolyte pour euh, pour parler à ma place et, et me faire comprendre. Mais du coup, je me voyais plus dans mon quotidien d'avant, de bah, recommencer ma vie euh, bah, ma vie au BTS là, alors que vraiment t'as as vu t'as vu ailleurs, t'as vu comment ça marchait. Sur tous les Espagnols, le mode le, le mode de vie espagnol, c'est vraiment l'idéal et ouais, genre, je, je me voyais pas comment je pouvais recommencer mon quotidien d'avant, sachant que t'as vécu plein plein de trucs, plein d'expériences, plein de souvenirs, plein de moments euh, de joie que tu reconnaîtras peut-être pas, parce que le fait qu'il y a eu plein de facteurs, le fait que ce soit Madrid, l'Espagne, des amis que... T'as fait connaissance en, en à peine deux jours et ça y est, c'est un lien très fort avec eux. Enfin, tout a été vraiment très 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 très, très intense et c'est vrai que en France, c'était différent et je me voyais pas, euh, je me voyais pas, je savais même pas comment j'allais j'allais vivre presque. Vous voyez, c'est comme si tu crées ta vie, euh, c'est comme si ma vie a été créée dans les Sims là à Madrid et que retour en France, tout a été reset. Donc ouais, il y a une petite dépression euh, post-Madrid, euh, post-erasmus durant euh, confinement et je pense. Et je pense c'est le fait qu'il y a eu le confinement qui a vraiment euh, bousillé, enfin qui a engendré la, la dépression, parce que sinon, en vrai, euh, je serais revenu en France et j'aurais repris ma vie et ça me montrait qu'en vrai, bah oui, euh, j'ai toujours mes amis en France, je peux toujours sortir, je peux toujours faire ma ma vie, ce serait différent de Madrid, mais ça aurait toujours été vraiment cool. Alors que là, il y a vraiment eu un, euh, un fossé, un no man's land. J'accuse, j'accuse la Covid pour m'avoir fait vivre ça. Il y a du, il y a de la raison. Il y a des faits aussi. Voilà, il y a surtout des faits. Mais outre mon expérience à moi, c'est vrai que quand je parle à d'autres personnes qui ont fait des, des expériences Erasmus, bah, il y a vraiment aussi cette euh, dépression post-voyage à l'étranger, post-Erasmus. Et du coup, bah il y a certes la, la Covid pour moi, mais il y en a d'autres. Bah, la raison principale, c'est vraiment les expériences, les, les amis que tu te fais. Je pense, enfin si tu l'as pas vécu, je ne sais pas si tu peux comprendre ou pas ou te projeter, mais c'est vraiment un, dans un truc hyper intense. C'est des gens... Mais comme en soirée, en vrai, tu vas en boîte ou quoi, en fumeur, je sais pas, et tu, tu parles à des gens, c'est des gens qui font vraiment partie de toi, tu ne les verras, tu ne les reverras peut-être pas, plus jamais et tout, mais ils font vraiment partie de toi et là Madrid c'est exactement la même chose, bon là ça va avec les raisons on est toujours en contact, on voit ce qu'on fait etc, mais je trouvais ça vraiment hyper cool et bon j'y suis pas retourné depuis et c'est vrai que moi au retour quand je suis rentré ça dis ouais je veux revenir, pourquoi j'ai fait cette voix je dis, Ouais je veux revenir, je vais habiter là-bas etc, bon là ça fait maintenant 3-4 ans que j'y suis pas allé, mais par contre genre c'est vraiment une ville de cœur et je sais que je vais y revenir. Je vais y retourner, que ce soit pour retourner dans mon, mon magasin où j'ai fait mon stage, ou même revoir des, revoir des, des amis, des, des monuments. Enfin, vraiment replonger dans, dans la vie, dans la vie que j'ai vécue. Et même si maintenant c'est différent parce que j'ai pris de l'âge et que je vais peut-être pas revivre le, le même truc. Enfin, j'ai pris de l'âge. C'est vrai, je suis encore jeune, hein. Mais je veux dire, euh, bah, même avec l'âge, tu vis les choses différemment. Et c'est vrai que, à ce moment-là, j'étais un peu, un peu one life. Bah ouais. Bah ouais, j'étais un peu one life. Hein. Putain, j'aurais pu en parler, c'est vrai, dans l'épisode d'avant. Mais bon voilà, ça fait lien du coup, on fait transition entre les, les épisodes, c'est cool. Et c'est vrai que quand j'y réfléchis, il y a, y, a, y a une personne elle m'a dit mais en vrai quand c'est dur, c'est que ça a été bien. Et c'est vrai, quand c'est dur de partir, c'est qu'au final ça a été que des très bonnes expériences et même les, les points négatifs qui auraient pu de l'extérieur négatif, avec Valentin on l'a vraiment pris en mode positif. Et même notre vie en coloc, on a eu zéro embrouille. Enfin, vraiment, on, tout a, on a matié de ouf. On est, enfin, ça va, parce que lui et moi, on adorait sortir. On a, on adorait aussi nos moments chill. On avait aussi nos, nos petits instants euh, seuls. Enfin, vraiment, euh, tout a été. Parfait, parfait. Et pour ces jours, je retiens zéro truc négatif. Et même euh, s'il si, y a encore ce truc de « Ah, j'ai pas encore assez profité », mais quand j'y repense, je crois on a vraiment profité un maximum. Je vois pas comment on aurait pu encore mieux profiter, sachant qu'en plus, on avait euh, le boulot à côté, enfin le stage surtout. Le boulot, c'est un grand mot. Non, moi, je retiens vraiment que du positif. Et la dépression en vrai elle a duré un mois, deux mois, peut-être grand max trois mois puisque bah t'as encore les souvenirs et là euh, au contraire quand je revois les memories snap ou même quand je regarde les photos, il n'y a plus cette dépression, il n'y a plus enfin il n'y a vraiment que de la nostalgie, oula ma voix je suis un peu malade il y a vraiment que de la nostalgie et, euh, et pas de remords ou de rancœur. maintenant ça va et ça fait trois ans, euh, faut guérir un moment pour passer la dépression mais euh, je sais que ça restera vraiment ancré, ancré dans ma mémoire euh, Jusqu'à longtemps, je l'espère, mais encore là, c'est encore bien présent et même j'en parle, j'en parle à tout le monde. Et voilà, moi, je voulais un peu faire votre euh, ce retour d'expérience sur euh, mon retour de Madrid d'Erasmus et de comment je l'ai vécu. Parce qu'il y en a, ils l'ont quand même vécu différemment. Il y en a, ils l'ont très mal vécu. Euh, le fait d'être loin, euh, le mal du pays il y en a qui l'ont très bien vécu moi je l'ai très bien vécu et mal vécu euh, le retour en France et donc ce serait vraiment cool d'avoir vos retours d'expérience je me suis pas vraiment attardé sur euh, ce qui s'est passé à Madrid euh, des story time et tout mais en vrai ça pourrait être vraiment un, un bon un bon sujet d'épisode puisque il y a eu quand même pas mal de trucs à raconter on a rencontré des gens connus enfin de, de rencontrer c'est un grand mot genre. On l'a suivi. Il y a eu des lieux insolites, des moments un peu de gêne. Enfin, vraiment, ouais, en vrai, ça pourrait être vraiment cool de, de raconter ça. Dites-moi si ça vous plaît. Et même, j'aimerais bien voir votre avis sur euh, ceux qui, qui veulent partir à l'étranger ou qui aimeraient partir à l'étranger. Ah, parce que en vrai, ouverture au sujet aussi. En vrai, ça, ça m'a appris aussi que pas faire une année sabbatique, mais peut-être aussi, à un moment, faire une pause dans, dans mon, mon cheminement de carrière et aller voir du pays aussi pour... Euh, pour profiter, que ce soit maintenant, avant que je sois casé ou que tout soit déjà bien organisé, qu'il faille quitter un, un CDI ou une connerie comme ça. Donc euh, ouais, on va dire que l'expérience à Madrid m'a incité à, à voyager, m'a plongé dans le goût du, du voyage et de l'aventure et des rencontres. Donc ça aussi, ce sera un autre sujet, sans dire que ça a été une ouverture, euh, une ouverture point. Et, euh, et voilà, donc euh, j'espère que cet épisode vous, vous aura plu, ça a été un peu, je raconte ma vie, mon retour d'expérience, mais j'ai hâte d'entendre le vôtre, il a été tourné euh, ce matin même, donc j'espère qu'il vous plaira, spontanéité, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bisous